0: Hola, regresamos con la nueva temporada de Punto y Coma. Este episodio lo grabamos en la Casa de la Imaginación de Confama, en la fiesta del libro de Medellín. Espero que disfruten de esta conversación. Hoy estamos conversando con la escritora Isabel Botero. Isabel es comunicadora social y periodista y tiene una maestría en escritura de guiones para cine y televisión en Barcelona y una de escrituras creativas en Medellín. Hoy vamos a hablar con ella de su último libro, Edificio Wolf. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Isabel Botero. Estoy muy contenta porque vamos a, a presentar un poco su, su nuevo libro, su primera novela, que se llama Edificio Wolf. Y creo que van a quedar muy animados de ir a, a leerla, comprarla, a leerla. Eh, gracias Isabel por aceptar esta invitación. Eh, si quieres, empecemos presentándote. Hola María Camila, muchas gracias por la invitación también. Cuéntanos de ti, ¿qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a la literatura? Bueno, yo estudié comunicación social, periodismo, aquí en Medellín.
1: Y cuando me gradué de la universidad, eh, me fui del país durante un poquito más de una década y por allá trabajé, eh, viajé y también estudié. Regresé y estoy vinculada como profesora eh, de guión en la Universidad de Medellín, a veces también soy profesora en la Universidad eh, AFIT, eh, soy guionista y, y me muevo como entre esos dos mundos, como el
0: audiovisual y la literatura. Bueno, y tu primer libro, que era un libro de, de cuentos, vine a buscar el desierto, ¿cómo fue pasar del cuento a la novela? Realmente lo hizo de una manera como
1: muy espontánea, sin que hay un montón de teorías y cosas alrededor de la novela, cómo se construye una novela, no sé qué de la novela, y al principio tuve la tentación como de meterme ahí, yo dije, no, voy a escribir, eh, voy a encontrar mi propia manera de hacerla. Claro, lo que descubrí es que cuando estás escribiendo una novela, evidentemente tienes más tiempo y espacio, eh, las cosas pueden llegar más lejos, no tienes como esa, esa restricción del cuento, que es maravillosa también me parece, de poder decir mucho en pocas líneas, pero finalmente el cuento tiene como una energía muy centrípeta, muy, muy, muy hacia adentro, ¿cierto? No, es, no, no, se ve, no se expande demasiado. La novela de alguna manera sí te permite como expandir, sin embargo yo descubrí en el proceso de escritura de esta novela que escribirla eh, y narrarla a través de capítulos, aparte son, distintos son distintas tramas y yo sí siento que hay algo que en mi cerebro necesitaba empezar y terminar algo en un tiempo eh, eh, corto, ¿cierto? Entonces la novela abre y cierra, abre y cierra, unos capítulos relativamente cortos y creo que eso también tiene algo como de cuento, ¿no? Como que cada capítulo realmente funciona quizá
0: como un cuento, no sé. Sí, es cierto, ya hablamos un poquito de la novela, pero antes de esta charla hablaba yo con una amiga, Cortázar tiene una frase eh, muy bonita que dice que con la novela ganas por puntos y con un cuento ganas por knockout. Como lo difícil que es del cuento también como llegar a la historia, conectar al lector... Eh, mostrar toda esa trama en tan poquitas letras Claro, hay muchas teorías también sobre el cuento y algunas son como inclusive como muy efectistas
1: que tienen que terminar de X manera y no sé qué como unas piruetas ahí pero yo creo que no todos los cuentos funcionan así ni tienen que funcionar así, ¿cierto? Pero lo que está claro es que en un tiempo no hay mucho tiempo ni espacio para, para ir hacia atrás ir hacia adelante, dar vueltas perderse, creo que la novela lo que te permite un poco es quizá divagar un poco más, inclusive en la, eh, con la novela, yo siento que al comienzo yo sentía que podía generar preguntas, confusión, como de quién está hablando, quién es este personaje, inclusive me sentí cómoda con esa posibilidad de que al principio quizá hubiera confusión, porque sentía que iba a tener tiempo y espacio para ir despejando dudas poco a poco, como que no quería que desde el, desde el principio se entendiera todo de manera súper clara y súper explícita, sino que hay un trabajo también de, de ir atando caos.
0: ¿no? Bueno, empecemos a hablar del libro. Entonces, Edificio Wolf, que es la primera novela de Isabel, trata sobre una chica, una mujer que muy joven, unos 23 años, se va a vivir sola eh, al sótano de este edificio, que es un edificio en el centro de Medellín, y resulta que en este edificio, que es algo que pasa muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que en las casas donde uno vive, uno dice, Ay, ¿quién habrá vivido acá antes? ¿Cuál habrá sido como la historia de este lugar? Pues esto ocurre acá. Y la historia de este lugar es que la casa era de unos alemanes que habían tenido que salir huyendo de la guerra, ellos no eran judíos, pero digamos que para nosotros en este momento es muy claro lo que pasó con la guerra, pero imagínense, en ese momento, ¿qué pensarían los alemanes de qué estaba pasando? Y ellos llegan a una panadería donde estaban recogiendo como unos, unos vidrios y dicen, no, es momento de irnos de, de Alemania y casualmente llegan a Colombia. Les hablemos del libro. A mí lo que más, más me gusta son los personajes de tu libro, de dónde salen estos personajes. Eso, Tiene un poco también de autoficción esta obra. Sí, la novela tiene tres tramas, eh, la primera trama es la de
1: esta chica que se va a vivir a ese lugar eh, y es la que de alguna manera pone a andar la novela, ¿cierto? Eh, este encuentro como con ese mundo y como con ese espacio esa trama tiene yo creo que bastantes elementos sí, de autobiografía, de, como ficcionada, luego hay otra trama que es la de esa familia, cómo sale de Alemania, esa, eso que contabas de la panadería es eh, la famosa noche de los cristales rotos, ¿cierto? Eh, y me gusta que lo digas así, como una panadería con los cristales rotos, porque es que finalmente yo procuré que la novela no se sintiera claro. Ahora podemos mirar hacia atrás la historia, darle un montón de títulos entender exactamente qué estaba pasando, cuáles eran las fichas de ese rompecabezas para llegar a pasar todo lo que pasó. Pero cuando vivimos la historia en el presente, vamos a tientas, estamos a ciegas, no sabemos que esa noche y esos cristales van a tener un nombre, ¿cierto? Entonces esta familia eh, que empieza a presentir ese advenimiento del nazismo y deciden huir. Ellos, exacto, ellos no son... Judíos ni tampoco pertenecían a ninguna de estas poblaciones que fueron pues, perseguidas, ¿cierto? Los gitanos, homosexuales, eh, personas con al algún grado de discapacidad. Ellos simplemente eran unos alemanes que empiezan a olfatear que algo muy podrido está, está llegando, ¿cierto? Y, y no quieren ser partícipes de eso. Y deciden irse, cierto, pero nadie los está persiguiendo. Eh, y llegan a Barranquilla. Él consigue un puesto eh, en la Escadda, que era como esa primera bianca. Y primero llegan a Barranquilla, después estalla la guerra y inevitablemente empiezan a, a entrar en listas negras y en cosas, por el simple hecho de ser alemanes también. Llegan a Bogotá, están un tiempo en Bogotá y luego de Bogotá emigran a Medellín. Esa trama está basada en la historia real de esta familia Wolf, que fueron esos, esa familia alemana que, que construyó ese edificio donde viví. Y la tercera trama es la de un fantasma, que es el nieto de esos Wolf, que vivió en ese sótano fue como el ese sótano fue la carnicería del negocio familiar de esa familia Wolf y ese fanta, bueno ese, ese ese fantasma fue el primero que estando vivo obviamente eh, vivió en ese en ese espacio entonces es, finalmente la novela es como esa trenza entre estos tres elementos
0: sí ahí se va como entrelazando todo y juntándose todas las historias les voy a leer cómo empieza la novela Escogí un socavón para empezar mi nueva vida, enterrada como una larva en las profundidades de una cueva donde apenas entra la luz. Es un sótano amplio, sin divisiones y atravesado por dos columnas que sostienen el edificio Wolf. La puerta es un monstruo de acero, robusta y perezosa, que duerme en las profundidades, y al entrar por ella se tiene la vista completa del lugar». La protagonista de este libro, me imagino que fuiste tú, pues no realmente, pero digamos que viviste tú también ahí en ese sótano del edificio Wolf. Sí, a los 23 años
1: me fui de la casa familiar y me fui a vivir a ese sótano. Eh, este edificio todavía existe, queda entre la calle Echeverry y Cuba, al frente del Colegio María Auxiliadora, que hay como un parquecito ahí, eh, ahí queda ese edificio y realmente... Ese sota no existe. Eh, y cuando yo llegué a ese lugar, no sé, siempre digo que ah, el, durante la pandemia, en una de las caminadas, eh, pasé por allí, justamente lo habían desocupado y el portero me dejó entrar. Y ¿Hace cuando, cuánto no vivías ahí? No iba desde que me había ido. Eh, yo me fui, estuve allá del 99 al 2000. 23, ve, ve, ¿20 años? 20 años después. Volví. Y el sitio me dio mucho repeluz y, y eso me hizo pensar, cuando, hace 20 años cuando fui, eh, me fascinó ese espacio, me, como que sentí que había encontrado mi cueva, pero claro, lo que descubrí es que realmente era una cueva y el lugar era como una metáfora bastante explícita, yo creo, de, de cómo estaba yo por dentro, ¿cierto?, y, y como yo he cambiado por dentro, pues el lugar ya no corresponde a mi ser ahora, entonces sí fue muy extraño volver a, como a visitar
0: ese lugar. Era como el lugar de Isabela 20 años atrás.
1: Sí, y como el lugar, eh, escogí muy bien la palabra larva porque creo que fue el lugar donde yo como que hice la operación de hubo un cambio, una transformación como una metamorfosis muy profunda en ese lugar, era el primer lugar en el que yo vivía sola, era la primera vez que yo vivía sola eh, y enfrentarme a vivir sola creo que transformó mi vida para siempre y creo que de ese lugar, de ese lugar yo salgo eh, a irme del país, entonces creo que que sí tiene todas, como los símbolos, pero no solo los símbolos, sino que geográficamente, físicamente, materialmente, el lugar era eso, era como un capullo.
0: Bueno, y volviendo a los personajes, esta mujer que vivió en este sótano, la protagonista del libro, está enamorada de un hombre eh, que tú llamas M. es el único personaje que no tiene nombre completo, y me llamó mucho eh, la atención este personaje porque muestra un poco como como esa forma de ser de los hombres que les ha tocado también muy duro, que no pueden mostrar sus emociones. Sí, como retratas ahí un hombre muy particular. ¿Nos quieres contar algo de ese personaje? Pues ese personaje en la familia es llamado como el innombrable, entonces me
1: pareció que era el único que no debería tener nombre para no nombrarlo. Creo que como bien lo dices, creo que finalmente es, eh, es un hombre... Eh, que representa un poco la cultura, la idiosincrasia de muchos hombres en general, sin entrar en generalizaciones vastas y, y, y a, que aplanen la complejidad pues, de, de las personas. Sí creo que hay como unas construcciones culturales que hacen que los hombres, eh, en este caso el retrato de este hombre creo que es un tipo muy cobarde, es un tipo que le enseñaron que el amor amarra, que las mujeres eh, en vez de proporcionarles cosas hacia afuera, es como que las mujeres somos un lastre, somos eh, seres que no los van a dejar ser espíritus libres ¿no? y poder comerse el mundo, las mujeres, en estos días me estoy volviendo a leer la vorágine por una invitación que me hicieron a revisitar como el libro para para unos, unos ensayos y unos, unas publicaciones y encontré que este Arturo Cova cuando emprende el viaje con Alicia, habla de eso como que encarte esta mujer como es un lastre es muy pesada en mi viaje soy un espíritu libre, soy un poeta y esta mujer doméstica que encarte car cargar con esta mujer y yo siento que un poco M es eso, es como un tipo que se cree muy espíritu libre, que quiere comerse el mundo y que para él una mujer significaba eh, cargar algo que le pesaba. Sin embargo, tampoco tenía, y digo cobarde también porque tampoco tenía la suficiente valentía para romper el vínculo del todo, sino que lo que iba haciendo era como corrompiéndolo, como para que esa cadena se oxidara sola, pero no era capaz como de abrirla
0: y, e irse, ¿no? pero también parecía estar enamorado, solo que no lo demostraba. Les voy a leer un pedacito del libro. A los días fui a visitar a M. Me había cortado el pelo hasta los hombros y me sentía bonita. Abrió la puerta. Me dijo sonriente que parecía una secretaria. Quise creer que era su manera de hacer un cumplido, pero sabía que no lo era. Me dio un beso y me invitó a pasar. Nos acostamos en su cama a ver una película, que pasaban por la tele, pero muy pronto quedó de música de fondo. Hay otro personaje que me gusta mucho la atención, pero hablas muy poquito y es la abuela. Solo la mencionas como en una página. Cuando ella se, se trastea a la casa para este sótano se lleva los, los muebles que hay en la casa, que eran los muebles que le había dejado la abuela. La abuela tenía 40 años, se acostó en la cama y nunca se paró como cuentas ahí. ¿Nos quieres? Sí, eso la... es un poco exagerado. Bueno,
1: eh, claro, a veces me cuesta separar la narradora y y, y yo, ¿cierto? Pero ese personaje de la abuela eh, sí responde como a esa abuela que yo conocí, que mi abuela Isabel, mi abuela paterna, eh, que ha sido un personaje… Ella se murió cuando yo tenía siete años, realmente la conocí muy poco, pero ha sido un personaje muy importante en mi vida y no he podido explicar muy bien por qué. Siempre he sentido como un vínculo muy fuerte por, con ella… Además pues, se llaman igual. Creo que lo obvio es que nos llamábamos igual, pero creo que como hay algo más. Y, y claro, en el libro ficciono y exagero un poco, pero la, lo que yo siempre he tenido, esa imagen que yo tenía de mi abuela, era un poco eso, era una mujer como que en esa época que le tocó vivir, no podía ser una mujer como explayada, como... Era una mujer con muchas eh, preguntas, era una mujer que le gustaba la política, que le gustaba leer, eh, era muy intuitiva. Como, eh, y lo que yo siento de mi abuela es que, que es lo que está reflejado en la novela, que es lo que ella dice, si yo no tengo un espacio en este mundo, si no me puedo comer este mundo, me voy a morir de inanición. Y yo siento que mi abuela se acostó en esa cama. Eh, a esperar a que, el, a que la vida se le fuera eh, porque no podía eh, como expandirse y yo ese,
0: esa cama la heredé y fue mi cama hasta que me fui de ahí pues. no podía como ser un espíritu libre tú acá lo describes muy bonito desde su cama conducía a su mundo agrandaba su ser fuera de ella era un pichón lejos del nido acostarse en esa cama fue su mayor acto de rebeldía si no podía morder la fruta del mundo entera, jugosa y alimenticia, moriría de inanición. Súper bonito. Bueno, y ya hablando de los personajes alemanes, los animales que, que empezaron viviendo en esta casa, ¿cómo fue investigar sobre ellos? Porque de todas formas, pues en, en una novela, tú, tú tienes que ser pues muy real en las historias, así sea ficción. ¿Cómo fue investigar sobre esta familia Wolf? Bueno, el primer personaje
1: con el que yo entro en contacto, que es muy extraño lo que voy a decir, pero fue como con el, los rumores de ese fantasma. Desde muy pronto que yo empecé a vivir en ese sitio, me llegaron rumores de que ahí había un fantasma. Entonces era muy extraño vivir ahí. Eh, y en esos rumores empecé a... Una vecina me dijo algo, el portero me dijo otra cosa. Yo empecé como a armarme el personaje sabía muy pocas cosas, sabía que era como muy fiestero, que se armaba unas fiestas tremendas en ese sótano, sabía que había sido rescatista de la Cruz Roja y siempre me lo imaginé guapísimo y no sé, yo sentía como una fascinación por este personaje, sabía que había muerto por una bala perdida, sabía muy pocas cosas, pero fue como con el primer personaje ya luego yo sabía que esa familia vivía, alguna, algunas de las personas que acaban de esa familia vivían en, en, en un dúplex arriba en el edificio, que eran los que me alquilaban el, el sótano, pero realmente no tuve en esa época mmm, como oportunidad de conocerla ni nada. Y cuando tomé la decisión de, de escribir la novela, eh, conseguí el número de, de ellas y me vi con con las dos hermanas del fantasma, ¿cierto? Que es eh, Gilda y Estela, hasta la murió el año pasado. Y estuvimos una tarde entera tomándonos un vino y me contaron historias, eh, chismes, fue como una charla muy mmm, distendida, tranquila. Yo tomé nota de cosas y salí como con una duda si seguir por ahí, si seguir investigando, si, si seguir haciendo entrevistas si sí, intentar aproximarme a un retrato lo más fidedigno y cercano posible a la historia real de esa familia o simplemente usar eso como punto de partida para inventar y tomé la, la segunda decisión, ¿cierto? Como que sentía que no, no me parecía ni necesario y también sentía que iba a complejizar las cosas de una manera como muy innecesaria, y entonces, pero en la novela sí, sí hay cositas que me contaron Pero realmente quise sentir como mucha libertad para, para ficcionar Y inventarme a los personajes Hay algunos que quizá medio coinciden por algún rasgo Pero en general los nombres, eh, los parentes Pues lo que sucede al interior de esa familia sí me lo voy como inventando
0: ¿Cómo ha sido también, en tu caso, escribir guión? ¿Cómo lo aplicaste también, en la, ya hablando de creación literaria, de cómo construiste la novela, cómo lo aplicaste ahí? Pues yo creo que la,
1: la, el proceso de escritura de una novela o de un guión, en cuanto a la metodología o los pasos creativos, creo que se pueden llegar a parecer mucho hasta, hasta un punto, ¿no? Y creo que para esta novela, que fue algo que yo no había hecho lo había aplicado a guiones, pero no a, a los cuentos, por ejemplo, era hacer escaletas y esquemas, y claro, para la novela inevitablemente me tocó escaletear, porque aparte eran tres tramas, entonces, y, y también la novela se complejiza, porque esa historia de los alemanes va desde 1938 hasta el 2000, por ahí, es mucho tiempo en la historia de, esos, de, esos, de esta familia, y es como un año en la vida de esta chica. Entonces era. ¿Cómo hacer esa equivalencia sin que esa historia de los Wolf se me comiera en la trama de la chica? Porque los Wolf son un montón de personajes, un montón de tiempo, hay una guerra de por medio, hay de todo. A esa familia le pasa de todo. Entonces sí necesité como como hacer muchos esquemas y tomar muchas decisiones, no de qué meter, sino de qué no meter, qué dejar por fuera. Y creo que también algo que da el guión, que también lo da, pues que es la creación de personajes, creo que es muy importante eh, pensar mucho en los personajes antes de sentarse a escribir, porque casi que los personajes, cuando uno los, ya los tiene como interiorizados, casi que te empiezan a... A hablar y a decirte cosas, sea decirte yo nunca diría eso, yo nunca pediría eso, yo nunca haría eso, o yo haría X cosa, entonces sí creo que hice como un ejercicio previo de, de interiorizar a esos personajes, de imaginármelos mucho, eh, y qué más, como con el guión, y creo que inevitablemente también hay una cosa, claro, la, la literatura tiene unas licencias mucho más amplias, eh, infinitas, ¿no? pero el guión no, el guión es, una, es un tipo de escritura llena de limitaciones formales y yo creo que a mí me ha, me ha servido como ese formato del guión porque creo que me ha ayudado o me ha formado en mucha economía del lenguaje, entonces me gusta eso de procurar decir mucho con muy pocos recursos.
0: Y hablando ya de Isabel Escritora, ¿tú cómo creas esos personajes? Por ejemplo, en un taller de escritura, que algunos están acá en ese taller, eh, la persona que dicta el taller decía, para crear un personaje uno debería buscar, por ejemplo, la personalidad de alguien, pensar en alguien y, y, y digamos retratar su personalidad y la parte física buscarla, por ejemplo, en otra persona. ¿Cómo haces tú para construir esos personajes? Yo creo que los personajes
1: terminan siendo como unos cadáveres exquisitos y como unos mostricos de un montón de cosas. Creo que los personajes tienen, eh, pueden tener referentes de personas que conoces, de su psicología, eh, puede tener la psicología de una persona, puede tener el físico de otra, puede tener rasgos y cosas de, de un personaje de algún libro, de alguna película… Yo lo que me pasa todo el rato es que, como que también por el guión, y por, por, soy muy, me gusta mucho mirar la gente. Es como de, yo, es algo que me, que me produce mucha fascinación. Simplemente sentarme y mirar la gente, ver la gente cómo camina, cómo se viste, qué, de qué hablan, cómo hablan. Eh, cómo se relacionan con las otras personas entonces creo que a partir de la observación uno va creando como unos mostricos también creo que hay muchas cosas que funcionan a nivel inconsciente, creo que siempre le damos demasiada importancia a todos los procesos que sucedan como a nivel de la conciencia y muy racionales, pero creo que en un proceso creativo hay demasiadas cosas que se nos escapan realmente a esas decisiones conscientes, sino que hay como un montón de cosas que están sucediendo por debajo, eh, pero que están ahí y cuando uno está escribiendo como que salen, hay cosas que uno ni siquiera sabe de dónde salen, yo por ejemplo el personaje, que creo que el personaje que más me costó escribir y con el que más me encariñé es Ernestine, me parece una señora entrañable, la, la, la quiero un montón, como que me encantaría conocer a esta señora eh, y la siento muy viva, la siento, siento que, que es como un personaje
0: que yo conociera en la vida real Sí, a mí me gusta mucho eso que dices del, del escritor pues, y en tu caso de que se fija de que está pasando, como un poco muy curioso, porque por ejemplo hablábamos hace días de que a veces las historias están ahí, o sea uno conoce una gente con unas historias pero uno como que no les presta atención y, y en cambio lee y dice, ay, pero esta persona, ¿por qué escribió eso? Por ejemplo, en un club de lectura que tenemos de Tomás González, hablábamos, es que Tomás vio unas historias y ¿dónde las saca? Pero es que las historias están ahí, nos falta es como, como esa curiosidad o de pronto como ser un poquito más sé eh. pero no pues de los demás, sino como de la vida misma, estar más presentes para encontrar esas historias. Sí, y que finalmente… Claro, hay historias que son muy
1: rocambolescas y muy, claro, uno podría pensar que esa, 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 esa a esa familia Wolf, pero realmente esos son como los juegos pirotécnicos que se apagan rápido. Yo creo que una buena historia no necesita grandes acontecimientos eh, a nivel externo, ¿cierto? Sino que realmente todo el tiempo estamos los personajes y nosotros, pues que finalmente los personajes lo que son es como la representación de esta naturaleza humana que somos todos, a la que todos pertenecemos, finalmente esos, esos acontecimientos externos son finalmente como el hilo conductor que, que, que los mueve, pues como los deseos conscientes, pero debajo de eso también están pasando un montón de cosas que a lo mejor Sí, si es como esa teoría que hablan del iceberg, ¿cierto? Vemos una cosa muy pequeña, muy sencilla, muy simple en apariencia, pero que late en el fondo, que hay en el fondo que quizás no se ve, pero que está ahí. Yo creo que el arte
0: lo que hace es descubrirnos esa parte que no se está viendo. Y también eso es lo complejo de una novela, porque al armar a los personajes... A veces toca como armar todo el personaje completo, pero mostrar solo ese iceberg que tú dices. Sí, igual creo que, eh, bueno, hay muchas
1: metodologías de, de trabajo. Eh, yo como profe, por ejemplo, de guión, como pro profesora de guión, sí hay, claro, una parte que es, bueno, creación de personajes, aquí nos quedamos, eh, profundizar, conocer muy bien el personaje del principio, ta, 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 ta. Porque creo, o sea, yo sí lo vivo diferente, yo siento que cuando yo escribo guión, sí siento que necesito saber muy bien a dónde voy a llegar, cuál va a ser ese puerto al que voy a llegar y, ya lo, y cuál va a ser la peripecia para llegar a ese puerto. Pero en la literatura yo siento que no me exijo eso, como que también me permito conocer a los personajes en el camino, irlos conociendo
0: y, y también la historia. Bueno, y aprovechando que estamos en la fiesta del libro, y saben, hablemos de libros, ¿qué referentes, eh, pues especialmente mujeres, tuviste para escribir esta historia? Pues fue muy bello lo que me pasó, creo. Yo de repente
1: leí, descubrí cuando eh, a, a, a Olga tocarzu se ganó el Nobel en el 2019, yo estaba empezando a escribir esta novela, leí un libro de ella que se llama Los Errantes, y ese libro me pareció muy raro, muy complejo eh, y me encantó esta mujer y ella es polaca y entonces como que me dio curiosidad de saber, como de conocer más escritoras de Europa del Este y llegué a Herta Müller y luego llegué a Gotha Christoph y, y esas tres mujeres me parecieron fascinantes cierto. también llegué por esa época a Clarice Lispector que es ucraniana pero realmente pues, su, su vida y su carrera literaria la hizo en, en Brasil pero sí se siente algo que es ucraniana inevitablemente y esas cuatro mujeres fueron súper importantes no sé explicar muy bien Cuál es la fascinación que siento, pero hay algo muy crudo en la manera, de, en los temas, en la manera como escriben. Hay algo muy crudo, pero también muy poético, pero un tipo de poesía muy cruda, vuelvo a la misma palabra, ¿cierto? No es, son cero adornadas, son muy directas. Eh, como muy afiladas entonces esas cuatro me parecieron muy importantes libros pues de Olga Los Errantes, tiene otro un libro muy bello que se llama Un Lugar Llamado Antaño, de Agota Cristo, recomiendo Klaus y Lucas es un libro muy impresionante, muy impresionante que me hizo volar la cabeza y tiene otros dos muy bellos, muy corticos eh, uno se llama La Analfabeta, que es bastante autobiográfico, que es cuando ella emigra eh, a Suecia, trabaja en una fábrica de relojes y, y le tocó aprender francés para poder escribir. Entonces, eh, La Analfabeta es muy bello y tiene otro que se llama Ayer, también muy bello, que es como la continuación
0: de Klaus y Lucas un poquito, ¿no? Sí, yo no lo sentí
1: así. ¿Sí? Ah, mira... De Herta Müller me gustó mucho, todo lo que tengo lo llevo conmigo, me pareció un libro muy bello, muy duro, muy devastador pero muy bello y de Lali Spector pues prácticamente, bueno eh, no me he leído ni las crónicas, hay muchas cosas que todavía no me he leído de ella pero los cuentos me encantan y y me parece que es una mujer con una capacidad muy extraña con el lenguaje, me, me genera demasiada admiración esta mujer como junta las palabras, es muy extraño lo que hace para mí, me parece muy compleja, y luego también en esa época, aunque no es del este, pero es europea, eh, Arnie Erno, entró a mi vida y ya para siempre, como que me pareció un descubrimiento muy increíble esta mujer, la manera que tiene de contar cosas como tan, en apariencia tan pequeñas, tan íntimas, de un, con esa profundidad, eh, pero esa simpleza también.
0: A mí me encantan también los escritores de Europa del Este y las escritoras, de hecho… Klaus y Lucas, pues de Agota Christoph, es de mis libros preferidos, hace una cosa loca, loca, loca. Eh, de Clarice Lispector, a mí sí me parece un poquito complejo leerlas difícil, pero también, bueno, acá tomé nota de un montón de recomendaciones que hiciste y de escritores, de escritores hombres. Pueden ser colombianos también o contemporáneos, aprovechando que este es un podcast, pues de escritoras contemporáneas, pero interesante también. Claro.
1: Ahorita lo mencionaste, Tomás González, me encanta, siempre será como un escritor al que quiero volver y le sigo la pista. Eh, eh, sí, Tomás González, me encanta, creo que es el escritor colombiano que más he leído y que más sigo. Lo que pasa es que sabes, como que creo que llevo mis últimos años muy dedicada a leer mujeres. Entonces me quedé un poquito como en blanco porque es como algo que estoy haciendo de manera muy consciente. Empezó siendo como con el ánimo que me di cuenta que había leído muy pocas mujeres, muy pocas. O sea, mi biblioteca, y recordaba como la biblioteca de, mi papá, de, de, de mis papás y las bibliotecas en general eran todos hombres, señores. Entonces llevo como unos años en esa búsqueda, pero ahora yo creo que ya ni siquiera es como Ay, voy a buscar, sino que ya es como algo muy natural ahora estoy, por ejemplo, me dan como por rachas, ahora estoy súper curiosa por las escritoras japonesas siempre me ha encantado la, la literatura de Japón y claro, me hace esa, esa pregunta de las escritoras o escritores eh, de aquí y siempre me siento muy mal porque no quiero sonar como es no como, estoy sí, leyendo y y, y Japón, y te... pero yo siento que la literatura no debería tener esas, o sea, yo no la, no sé, sí, sé que es un, pero no lo quiero ver eso como una tarea, ¿cierto? C sino como que realmente ya, ya llegará, ¿cierto? He estado como en otras latitudes y me da como muy temático, me da como por ahí, es mi manera como de leer, empiezo con una, después sigo con otra como en unos asuntos muy geográficos, cierto, pero tengo, por ejemplo, hay pendientes de leer a Guadalupe Netel, he tenido muchas ganas de leerla, eh, creo que en este momento en Latinoamérica ahí está sucediendo cosas muy interesantes, entonces estoy ahí, pero no, en este instante no las tengo tan frescas. No,
0: pero me encanta lo que dijiste de la biblioteca, de que ya estén leyendo más mujeres, porque... El podcast punto y coma nace de ahí de que pues siempre hemos leído más hombres que mujeres y la idea es empezar a conocer un poco más de esas mujeres que están escribiendo sobre todo pues jóvenes como tú escritoras contemporáneas eh, porque también es una mirada muy distinta de la vida y también pues de la escritura o sea siempre hemos leído hombres y uno lee mujeres y es como wow es ver muchas cosas de la vida misma pero con esa visión femenina que pues nos hacía mucha falta en la literatura. Yo creo que para cerrar podemos hablar de eso, ¿por qué leer más mujeres o por qué leerías a alguien que lea más mujeres? Sin tener ese tema pues del feminismo, del machismo, sino precisamente pues como porque nos hace falta leer más mujeres.
1: Pues como te comenté, yo creo que yo comen eh, empecé a leer más mujeres un día que, organizando mi biblioteca que me di cuenta que no tenía prácticamente ninguna mujer en los títulos Tenía mujeres en poesía, recuerdo que tenía como Alejandra Pizarnik, tenía la de Mick Dickinson, tenía como unas mujeres pero como en poesía y empecé como a buscar y empecé a leer más autoras y ya como te digo creo que se volvió, ha sido como un descubrimiento y no he parado, como que seguí ahí, estoy un poco en ese todavía como en un vórtice de descubrimiento eh, de, de la cantidad, aparte no todas son autoras jóvenes, o sea, estoy leyendo como de muchas generaciones y darme cuenta que realmente ha habido la historia de escritoras muy, muy, muy increíbles que en general son muy desconocidas, la gente no tiene idea quiénes son, entonces... Sí, como que esa curiosidad inicial no se me ha agotado, entonces como que todavía sigo eh, en, en, en esa búsqueda, ¿cierto? Eh, y no es que esté negada a escribir o a, a leer hombres, ni mucho
0: menos, no quiero que suene así, pero en este momento estoy como en ese plan. Y no en podemos este... terminar esto sin hablar algo que tiene que ver también con este tema y es a ti que te gusta tanto el cine, que eres cinéfila, Digamos que ahora también estamos viendo muchas directoras, muchas directoras de cine. ¿Alguna recomendación que nos quieras hacer ya también para cerrar? Pues en general, yo creo que durante mucho tiempo, cuando se veía
1: inclusive, pues por eso hay, hay tantas historias de mujeres con seudónimos porque las mujeres no iban a tener lectores si el libro estaba firmado por una mujer y creo que con las directoras también pasaba algo muy parecido ¿cierto? Como que generaban sospecha entonces un poco la invitación es todo lo contrario. Cuando vean eh, esos nombres con más ganas y curiosidad salir como a explorar, o sea, inclusive con más ganas también, pero también o, o con las mismas, cierto, pero no dejarse como prevenir, asustar, tener esos prejuicios de uy, pero es que eso está de... cierto. Yo creo que ya eso eso se cayó por su propio peso, yo creo que ya no es... Pero yo sí siento que todavía hay unos pequeños prejuicios, ¿no? Como de, ¿será que si sí es buena? ¿Será que sí vale la pena gastarle la boletica? ¿Será que si sí es, voy a invertir en este libro? Entonces creo que ya es hora como de quitar completamente ese prejuicio y al
0: contrario, que eso sea un aliciente, ¿no? Bueno, Isabel, mil gracias por aceptar esta invitación y mil gracias a ustedes por venir a escuchar el podcast en vivo. Muchas gracias. Este es un podcast producido por 070. La música es debajo el árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.